0: eu queria partilhar com vocês nessa manhã, algumas, algumas conversas e orientações para nós como igreja de Jesus, há um tempo atrás eu ganhei um livro, e um, o título do livro era como ser um membro de igreja saudável, e logo na introdução do livro, e eu não pretendo a fazer as mesmas divisões dos capítulos do livro, eu tomo como base apenas essa essa proposição do nome do livro, esse questionamento, e logo na introdução o autor dizia assim, é muito comum que as literaturas sejam feitas, destinadas às lideranças da igreja, para que se tenha uma igreja saudável, é muito comum uma literatura voltada aos pastores, para ensiná-los, norteá-los, orientá-los a construírem as suas comunidades de fé, de forma saudável, de forma bíblica, de forma em que o Evangelho de Jesus esteja latente nesta comunidade. E este livro propõe exatamente uma nova perspectiva, quais são as propostas, orientações em que ah, os membros da comunidade de fé, podem ter para construírem um ambiente saudável, como é que a gente, como os como servos do nosso Deus Altíssimo, podemos nos portar, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, para de alguma forma construir a nossa comunidade de fé, que ela seja mais forte, pujante, bíblica, que ela possa ser saudável, que o Evangelho de Jesus esteja esteja à frente dessa nossa comunidade. E eu gostaria de pensar com os irmãos, algumas dessas propostas, algumas dessas sugestões, para mim e para você, nesse momento. A primeira observação que eu faço quando nós nos perguntamos, como ser um membro de igreja saudável? Eu só consigo pensar no amor e nos relacionamentos. Estávamos ontem, numa conversa à mesa, com alguns irmãos da igreja, e nós perguntávamos a esses irmãos, qual é a cara da igreja Batista da Cidade? O que vem à sua mente, quando nós nós nos propomos a ser igreja Batista da Cidade? Alguns irmãos disseram, ah, o lado social da igreja, e outros lembraram aquilo que está na nossa visão, na nossa missão: os relacionamentos. Nós nos propomos a ser uma comunidade cristã essencialmente relacional. E quando nós pensamos numa comunidade de fé, numa igreja que, que seja saudável, nós precisamos ser uma comunidade de fé essencialmente relacional com amor, pautando as relações, eu tenho dois textos para dividir aqui com vocês, todos eles estão em Colossenses, no capítulo 3, primeiro eu leio o verso 17, depois o verso 23, diz assim, Colossenses 3, 17, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome de Jesus, dando por meio dele graças ao Pai, tudo o que vocês fizerem, seja em palavras ou em ação, façam isso, por meio de Jesus, façam isso, em nome de Jesus, dando a Ele graças, olha que coisa interessante, fazer alguma coisa em nome de alguém, é fazer alguma coisa na posição de alguém, é fazer alguma coisa como se fosse alguém, a mandado de alguém, quando você era jovem, e sua mãe lhe mandava aí, na venda da esquina, menino, vá lá na venda do seu Chico e compre por gentileza uma barra de sabão, você chega na, na venda do seu Chico, e você chega empoderado com esta ordem, e você diz, seu Chico, a minha mãe me mandou aqui, para buscar uma barra de sabão, e seu Chico, provavelmente vai lhe entregar a barra de sabão, porque ele sabe, que a mãe deste garoto, o empoderou, a mãe desse garoto, o orientou, entregou a ele esta ordem, que de fato é para pegar uma barra de sabão. É fazer alguma coisa em nome de, no lugar de. E quando eu olho essa orientação de Paulo aqui aos Colossenses, ele está dizendo: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam como se fossem Jesus. Aí isso eleva o nível. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se eu fosse Jesus fazendo e quando a gente traz isso para o espaço dos relacionamentos, isso gera em nós uma responsabilidade grande, como eu vou me comportar, sendo que eu preciso transparecer Jesus nas minhas ações, sendo que eu estou indo em nome de Jesus, sendo que eu estou sendo o embaixador de Jesus, o representante dEle nessa perspectiva, como vou me portar nos relacionamentos da nossa comunidade de fé, como vou comunicar-me com os meus irmãos, como vou tratar os os professores das salinhas que eu entrego aos meus filhos, como vou tratar o pessoal da da comunicação, que de forma tão hábil, tão bonita e e, e cheia de, de, de entusiasmo, lida com a transmissão do nosso culto, como é que eu vou me portar na hora da saída, quando os carros, ah, de de repente, prenderem o meu carro, e eu tiver que procurar aquele que está prendendo o meu carro, como será o meu comportamento diante disso? Quando eu penso em relacionamentos, quando eu penso no amor, sendo o, o, o... o fator regimental dos nossos relacionamentos, eu leio o verso 17 de Colossenses 3, e depois eu leio o verso verso 23, do mesmo capítulo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, na primeira perspectiva, eu estou empoderado no nome do Senhor, para fazer as coisas, e eu o represento, na segunda perspectiva do verso 23, tudo o que eu for fazer, eu faço de todo o coração, agora para Ele, na primeira perspectiva, eu sou Jesus fazendo, na segunda perspectiva, eu sou eu fazendo para Jesus, e quando a gente pensa nisso nos nossos relacionamentos, se a gente aplicar essas duas propostas para os nossos relacionamentos, eles tendem a ser mais saudáveis… Porque se eu estou me relacionando com alguém, seja o meu cônjuge, seja o irmão da igreja, seja nos ambientes de trabalho, seja no trânsito, onde a gente ah, costuma deixar aflorar as nossas perspectivas mais, mais ferozes, mais vorazes, não é, é um ambiente do, do trânsito, onde a gente de vez em quando esquece a galhardia, a educação, a gentileza, e a gente passa na frente do outro, esses dias, deixa eu com, confessar um pecado para os irmãos... Eu gosto de confessar alguns pecados à comunidade, porque assim me sinto perdoado. <risos> eu estou morando na roça, e eu atravesso o anel viário para ir para a minha casa. E todos os dias, Wagner, no horário de pico, nós temos uma fila de carros enorme para atravessar a rotatória aqui da Urb 6. E eu todos os dias, Aline de forma respeitosa e responsável, eu fico na minha fila de carros, esperando a minha vez para atravessar, e a fila às vezes está enorme, daqui para lá, às vezes fica na frente aqui do do restaurante Los Pampas, ou até mesmo antes, de lá para cá, a fila às vezes fica na frente da Dasa, aquela empresa de calçados, e eu respeitosamente estou na minha fila de carros, e aí me vem um camarada, e me faz aquilo que eu mais odeio, nessa circunstância, nessa situação, e ele vem e passa na frente de todo mundo, e quando chega no cruzamento, ele ele vai encostando, ele vai encostando, ele vai encostando e entra na fila, sem respeitar a espera de todos os outros, normalmente, eu ajo de forma pastoral, eu abençoo a vida dessas pessoas com algumas palavras de baixo calão, brincadeira, brincadeira, eu não tenho o costume de fazer isso, e eu fico tranquilo com relação a tudo isso, mas nesse dia eu estava ligeiramente nervoso, e eu, depois que ele me atravessou, eu gentilmente o acompanhei, e eu fui atrás dele dando jogo de luz e algumas buzinadas, de forma muito carinhosa, e quando a gente parou no sinal, ali em frente ao shopping, eu coloquei o carro do lado dele, abaixei o vidro e falei assim, você é um mal educado, (risos) aí ele fez assim, e pronto, mas eu precisava dizer que ele era mal educado, e é nesses ambientes que de vez em quando a gente deixa, que as nossas, as nossas exceções, os nossos ultrapassar de limites, eles vão acontecendo, e a gente fica um pouco nervoso, e esses são os, os lugares difíceis e delicados das nossas convivências, e de vez em quando nós estamos em dias assim, aqui na comunidade de fé, e nós podemos inclusive machucar pessoas que são da nossa convivência diária, e aí quando eu venho ao texto, e eu vejo Paulo nos orientando, a fazer tudo e qualquer coisa, e agora estou falando de relacionamentos, nos posicionando como se fôssemos Jesus, e depois nós estamos do outro lado, fazendo as coisas como se estivéssemos tratando, servindo, e diante de Jesus... E se nós olharmos para os nossos relacionamentos nessa perspectiva, a gente vai tratar o outro como se a gente fosse Jesus, então a gente trata com carinho e e gentileza. E na outra perspectiva, quando a gente vai tratar o outro, a gente trata como se ele fosse Jesus, então, portanto, a gente também trata com carinho e gentileza. E aí a comunidade de fé, que não está isenta, que não está... ah, ah, de alguma forma, livre de conviver com as dificuldades dos relacionamentos, com os desentendimentos, os desencontros, as palavras trucadas, os mal entendidos que porventura possam acontecer, mas se a gente vive na perspectiva de que o terreno do outro é um terreno sagrado, que a gente entra com pés descalços, porque aquilo é terra santa, e é santa porque o próprio santo Jesus habita e mora nele e nela, então eu percebo que o outro é um lugar, onde eu chego com atenção e cuidado, e não piso de qualquer forma, porque ele é terreno sagrado, pois é a habitação do nosso Deus, olha que coisa interessante, o judeu, quando trata o lugar santíssimo, ele trata com todo cuidado, os objetos… Mas nós que somos do Evangelho, que rompemos as barreiras da religiosidade, que a presença de Deus já não está mais na arca, que a presença de Deus já não está mais no lugar santíssimo, no sagrado, no santo dos santos, mas agora esse Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, e nós somos templo, habitação, casa de Deus, e Deus não habita mais nesses prédios feitos por mãos humanas, mas eles moram aqui e nós não temos toda a responsabilidade do trato com as pessoas que são casa de Deus e é por isso que para sermos membros de uma igreja saudável, ou a gente é pautado pelos afetos, ou a gente é pautado pelo amor, na compreensão de que a gente está na perspectiva de sermos empoderados, de fazermos em nome de Jesus, e também nós estamos na perspectiva de fazermos, porque estamos diante de Jesus, e o outro é para mim, semelhante a Jesus Cristo, por isso eu o trato da forma como eu deveria tratar o meu Senhor, e aí a gente precisa repensar algumas coisas, e aí a gente precisa, de tempos em tempos, observarmos como nós estamos agindo diante das pessoas, e aí o pastor da igreja precisa confessar pecados, e dizer, Senhor me perdoe, por falar de forma tão gentil com aquele camarada, que ele era mal educado, de alguma forma eu ofendi os pais dele, Diz que os pais dele não souberam educar, Então, eu preciso, de alguma forma, perceber que são nesses ambientes e nessas oportunidades que eu preciso fazer a leitura de Colossenses 3 e perceber que eu preciso tratar as pessoas como se elas fossem o meu meu Senhor. E eu preciso tratar as pessoas como se eu fosse também o meu Senhor. E assim a gente vai construindo ambientes que possam ser mais saudáveis. Mas eu digo mais, para a gente ser membro de igreja saudável, a gente precisa se engajar no trabalho também essas pessoas que agora se relacionam, essas pessoas que agora descobriram, que a liga dos relacionamentos, o que movimenta a comunidade de fé, são os laços de afeto, de amor, de respeito, essas pessoas agora, que estão ligadas pelo amor de Cristo, elas agora precisam ser mobilizadas ao serviço, e aí primeiro a Pedro nos ajuda, num texto que o pastor Sinvaldo gosta muito, 1 Pedro 4,10, diz que cada um exerça o dom que recebeu, para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas, cada um exerça esse dom, cada um use das suas habilidades, para cuidar, servir, fazer, louvar, pregar, abrir as portas, receber com um sorriso, cuidar das crianças, orientar o estacionamento dos carros, trabalhar no staff e em todas as atividades da igreja, na comunicação e em todas as atividades, cada um use as suas habilidades para fazer com que que este corpo funcione de de forma natural, orgânica, saudável saudável eu estou com alguém que está com uma enfermidade e esta enfermidade é, alguém da minha família está vivenciando esse momento e é uma daquelas enfermidades em que parte do corpo não está funcionando da forma adequada em que ele está trabalhando ou mais do que devia e criando coisas que não deveria ou talvez aqueles órgãos e partes do corpo que estão deficitários, e não estão desenvolvendo adequadamente a sua função, e estão promovendo uma deficiência no corpo, e Paulo, de forma muito sábia, vai chamar esta comunidade de fé como um corpo, que precisa adequadamente desenvolver as suas funções, cada um, para que ele funcione de forma ordeira, saudável, para que pessoas não sejam sobrecarregadas, ou órgãos não sejam sobrecarregados, e pessoas sejam, ah, sejam completamente inteiras nas suas funções, para que possam desempenhar e desenvolver as suas funções para a saúde de todo um corpo, afinal de contas a nossa boca não come só porque gosta de comer, ela come para a alimentação e nutrição de todo o corpo, afinal de contas, os nossos pés não caminham só porque eles gostam de bater perna, os nossos pés caminham, caminham porque precisam da mobilidade ao nosso corpo, é para o bem geral, e a comunidade de fé precisa ser pautada por pessoas, que depois de engajadas e entrelaçadas, pelo afeto que emana do próprio Deus, e do respeito e responsabilidade que essa liga traz, agora essas pessoas juntas, se dão ao serviço, essas pessoas juntas, só podem agora, se doarem, e se entregarem, e fazerem, de acordo as suas habilidades, tudo o que elas podem fazer, para o bem geral desse corpo, e essa comunidade, ela precisa ser proativa, ativa, e a gente não pode mais esconder talentos, Lora e Marcel já estão aqui, eu os vi saindo para trocar, neném, não? Ainda estão lá, não é? Depois, ao final do do culto, faça uma gentileza, diga para esses dois, menina, tu não pode esconder essa voz, menina, não pode, não pode guardar um presente desse, nós não podemos privar a comunidade de fé, daquilo que a gente sabe fazer melhor, a gente não pode privar os nossos irmãos, dos nossos dons e talentos, eu sei que durante muito tempo, a gente ficou assim, ah não, eu quero desenvolver os meus talentos para o Senhor, para Deus, para a obra, e a gente acha que a gente fica fazendo para Deus, mas na verdade, na verdade, o Senhor quer que a gente faça, é para as pessoas que estão do nosso lado, a gente precisa ouvir esta irmã cantando belamente, para que nós juntos, como comunidade de fé, possamos adorar o nosso Deus a gente desenvolve as nossas funções, as nossas habilidades, para cuidar de quem está aqui, Deus certamente que se alegra, quando a gente canta, quando a gente cuida, quando a gente faz, quando a gente desenvolve, mas nós estamos fazendo para que este corpo aqui, possa ser cuidado, tratado, o nosso berçário está funcionando, olha que lindeza, que maravilha, apesar de Jesus já ter sido um bebê, hoje ele já não é mais, não precisa dos cuidados do berçário, mas quem precisa dos cuidados do berçário? Olívia... Laura e João, as nossas crianças precisam, e nós desempenhamos as nossas habilidades para os cuidados das pessoas que estão aqui próximas a nós, e essa comunidade de fé, que também é essencialmente relacional, ah, ela tem uma função, de se engajar na sociedade, de ser socialmente engajada, estou lendo a missão e a visão da igreja batista da cidade essa comunidade de fé, ela tem a função de arregaçar as mangas e se dar ao trabalho, ao labor, ao fazer, essa comunidade de fé é a comunidade da efervescência dos dons e talentos, a comunidade de fé é a comunidade onde todos desempenham a sua função para que o corpo todo seja cuidado de forma saudável é assim que a gente desenvolve uma comunidade de fé, que tem saúde nos seus relacionamentos e no seu serviço, é assim que as coisas vão acontecendo, e este ano é um ano muito especial para a nossa igreja, este ano é um ano muito especial, porque nós estamos nos propondo a um desafio muito grande, nós estamos nos propondo a construirmos um espaço que acolha esse nosso afeto, que acolha esse nosso serviço, que acolha essas nossas pessoas, e portanto nós vamos precisar mais do que nunca do labor, do serviço, da atividade, do empenho, da entrega de todos nós, eu ainda diria que para sermos membros de uma igreja saudável, segura a onda, nós precisamos colaborar financeiramente, Wagner, tesoureiro da nossa igreja, nós vamos fazer dez anos no próximo dia 4 de agosto, Igreja Batista da Cidade, durante os cinco primeiros anos dessa igreja, quem está aqui desde o nosso início, e acompanhar os cinco primeiros anos da nossa igreja? Que coisa linda, você sabe, e você viu isso acontecer, que durante os nossos cinco primeiros anos, Nós não falávamos de recursos financeiros, no momento de culto da nossa comunidade. Nós não tínhamos nenhum momento de cantar as canções e trazer as contribuições financeiras. Nós começamos a nossa igreja, e achávamos que quanto mais um povo era maduro, menos se precisava falar dessas dessas obrigações, e a gente acreditava que infelizmente as comunidades evangélicas em todo o país durante esse tempo, por vezes são muito mal vistas pela questão do financeiro, e nós acreditávamos que ah, nas demais reuniões culticas de igrejas evangélicas, todos os dias se falava de dinheiro, e nem todos os dias se falava de família, e foi assim que nasceu a nossa oração pela família, nós queremos orar pelas famílias todos os dias mas nós não queremos falar de dinheiro todos os dias, e então a gente decidiu, orar pelas famílias todos os dias, e não falar de recursos financeiros todos os dias, alguém vai lá olhar, vai descobrir qual é o carro, e vai avisar a gente, e aí a gente decidiu, que o assunto dinheiro, a gente só iria falar nas ceias, uma vez por mês, para orientar como se faz, mostrar relatório financeiro, e a gente ia caminhando assim, depois a gente foi percebendo a necessidade de ter o um momento, alguns irmãos foram pedindo, e a gente foi uh, cedendo, talvez até um pouco a contra gosto de nós pastores, eu e Sinvaldo, nós não queríamos ter esse momento assim, mas os irmãos pediram, acharam que era importante, que poderia elevar as entradas, o fato é que as entradas não aumentaram, nós vamos fazer dez anos de igreja e nós temos um marco, um teto que parece nos acompanhar, um limite de valor de entradas que a gente não supera, Gleidson ontem estava dizendo para nós que ele enquanto tesoureiro anotava a quantidade de envelopes que eram depositados nas caixinhas ou de, de transferências bancárias e a gente pode perceber a quantidade baixa de pessoas que dão entregam os seus recursos na comunidade de fé, permita-me falar sobre esse assunto, e não quero falar de forma pesada, mas quero falar de forma a instruir os irmãos, porque apesar de no início da igreja a gente falar pouco de dinheiro, nós temos a compreensão que não é pecado falar de dinheiro, é saudável falar de dinheiro, é saudável dizer que esta comunidade de fé precisa se tornar responsável pelas suas atividades é saudável da minha parte, um dos pastores dessa comunidade de fé, ensinar aos irmãos, a liberalidade, a generosidade, e a partilha, Embora você saiba que nós já não creiamos mais Na perspectiva de dízimo, de 10% Ela se aplica mais efetivamente ao Antigo Testamento E no Novo Testamento, o que nós temos no nascer da igreja É a liberalidade, é a partilha, é a generosidade E Paulo nos orienta a entregar e dar conforme as nossas possibilidades Inclusive no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 11 e 12 Ele diz, agora, completem a obra para que a forte disposição em realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão, há contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com aquilo que alguém não tem, o que Paulo está dizendo é dê de acordo às suas possibilidades, não coloque o chapéu onde a mão não alcance, mas também por gentileza, não coloca o chapéu no chão, o que Paulo está tentando dizer, e é a nossa perspectiva nessa comunidade de fé, não tem um valor fixo para que você possa, ah, ah, entregar na igreja, mas também não pode ter a ausência de um valor, se acreditamos que é pecado o que muitas igrejas fazem em extorquir pessoas, em falar de forma irresponsável sobre recursos financeiros, se acreditamos que é pecado quando pastores usam da sua autoridade para dizer que as pessoas têm que dar mais, e pedir carro, casa, chave do carro, cartão de crédito, vem aqui na frente, joga o dinheiro nos pés dos apóstolos, sua vida vai ser abençoada, se não eu vou jogar a maldição do migrador, do cortador, do gafanhoto do na sua casa, e as suas finanças vão quebrar, e você, esse peso nós não acreditamos, isso é do maligno, isso é mentira, todas essas informações não são do Evangelho de Cristo Jesus, mas eu também preciso alertar a vocês, que a falta de responsabilidade na comunidade onde eu sirvo, amo, sou acolhido e cuidado, a perspectiva onde eu vou num lugar apenas para buscar e reter, e a e a perspectiva em que eu não consigo entregar nada à minha comunidade de fé, ela é tão nociva e pecaminosa, quanto as irresponsabilidades de outrora. Eu preciso me sentir responsável, nós, eu e o pastor Simvaldo, nós precisamos dizer a vocês da necessidade de uma igreja, que seja saudável nos seus recursos, e eu não estou dizendo aqui para aqueles que já doam de forma forma responsável, de forma ah, ah, frequente, eu não estou dizendo para você aumentar as suas contribuições, eu estou dizendo para aqueles que porventura, não estão desenvolvendo uma regularidade, e não por falta, e não porque não estão podendo, mas porque talvez não estão conseguindo administrar muito bem os recursos, eu preciso dizer a você, você precisa se organizar financeiramente e colocar esta casa como parte das suas atribuições financeiras. Eu não sei se você já percebeu, eu quase nunca venho aqui na frente colocar envelopes, quase nunca. Nunca. E se você, porventura, já pensou assim, meu Deus, eu nunca vejo o pastor Silas indo lá na frente, o pastor Silas está roubando de Deus, o pastor Silas não está entregando o dízimo, eu realmente não venho aqui na frente, porque lá em casa, a minha esposa é melhor nessas coisas de planilha, e organização financeira, lá em casa, quando os recursos entram, assim como a gente paga as contas da casa, a gente já faz as nossas transferências, já faz parte da nossa agenda, já faz parte do nosso nosso combinado, claro, talvez fique mais fácil para nós, que contamos com um salário fixo, e para você que talvez seja autônomo, e e as contas né, do mês estão sempre flutuantes, talvez seja mais delicado, eu entendo, mas já faz parte da nossa rotina, eu preciso estimular a você, que se você é membro da Igreja Batista da Cidade, se você ama esta igreja, e eu não sei se você já percebeu todas as vezes que eu subo para falar de contribuição financeira, eu digo: se você acredita no que nós somos e naquilo que nós fazemos, vem para cá, colabore e contribua porque se você sai falando para as pessoas que a nossa igreja é linda, que a nossa igreja é maravilhosa, se você sai dizendo que a gente faz trabalho social, que os nossos pastores pregam bem, pastor Simvaldo, se você sai falando que a comunidade é linda, que o trabalho com as crianças é legal, e que, ah meu Deus, que sonho de igreja, mas quando chega na hora das responsabilidades financeiras, talvez o, o, a animação, o empenho, a empolgação não seja a mesma… Essa é uma convocatória para que você também se torne empolgado e animado para comunicar de forma financeira o quanto a nossa comunidade pode ser legal para a sua vida. É isso que eu estou me sentindo hoje, nesta manhã, vocacionado a partilhar na nossa comunidade de fé. E quero falar de forma muito leve a você, sem peso. A nossa comunidade de fé jamais quer colocar sobre os seus ombros... um peso financeiro, para que você, de alguma forma, ah, desequilibre as suas contas, e negligencie a sua família, não é isso, a igreja Batista da Cidade, jamais quer que isso aconteça com você, mas a igreja Batista da Cidade, precisa alertá-lo e ensiná-lo, que faz parte da vida cristã, a responsabilidade, nas comunidades que nós nos associamos, quando nós nos associamos a uma comunidade de fé, nós estamos, neste momento, nos responsabilizando por tudo que ela faz, e ela também se responsabiliza por tudo que nós fazemos. E as nossas atividades financeiras são também algo para que você coloque nas suas orações e nas suas planilhas. Amém, irmãos? Por favor, não vá para casa deixando de gostar de mim hoje. A gente ser uma igreja saudável, a gente precisa conviver com a santidade, um corpo santo. A gente precisa que esta comunidade de fé possa transparecer Jesus Cristo na sua vida. E o texto que eu tenho para você é 1 de Pedro 1,15 quando ele diz, mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, quando a gente fala de santidade, também durante a história da igreja evangélica no Brasil, a gente fica com aquela perspectiva de pessoas que tentam ser perfeitas, essa é a perspectiva dos fariseus, os fariseus tentavam ser perfeitos, mas eles não conseguiam, e eles achavam que eram perfeitos, e eles machucavam, rotulavam, e excluíam pessoas que eles achavam que não eram perfeitas, essa não é a perspectiva de santidade, santidade no Evangelho tem a ver com semelhança com Jesus Cristo de Nazaré, santidade no Evangelho tem a ver com um convite, da gente se parecer com Jesus, e não com a obrigatoriedade de nunca falhar, porque assim o fosse, nós não conseguiríamos, porque invariavelmente nós erramos, nós pecamos, nós falamos para as pessoas no trânsito, você é um mal educado, nós extrapolamos, nós dizemos e fazemos coisas que não deveríamos fazer e dizer, a perspectiva no Evangelho, não é de cobrança de perfeição, mas na perspectiva de que algumas coisas na minha vida, precisam passar por um processo de melhora, de transformação, quando falo de santidade, eu gosto da expressão ariar, você sabe de onde vem, você sabe o que é ariar? quem sabe o que é ariar? vixe, pouca gente, vocês não não sabem o que é ariar panela não irmãos? louvado seja Deus, os irmãos não estão lavando panela em casa, ariar panela, a expressão ariar vem de lavar com areia, porque as nossas vós iam para a beira do rio lavar as panelas e colocavam areia na panela e passava a bucha com areia para a areia desenvolver um atrito com alumínio e arrancar as sujeiras que estão encrostadas, impregnadas, grudadas e facilitar o nosso trabalho. E eu percebo que de vez em quando o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas também é o de arear vez em quando é lavar com areia e não pense que esse é um processo gostoso não pense que esse é um processo que não doa que seja completamente natural e a gente nem percebe o processo de arear e de lavar de purificar, de transformar de santificar, é um processo do Espírito Santo que arranca de nós coisas que não são saudáveis para nós o pecado nunca é uma coisa que eu não devo fazer, porque Deus me proíbe de fazer, o pecado sempre é uma coisa, que eu não devo fazer, porque Ele faz mal para mim, ou para quem está perto de mim, é nessa perspectiva, as orientações bíblicas, nunca são regras frias para mim e para você, quando Jesus está dizendo, ame ao próximo como a você mesmo, e faça dessa relação, uma relação saudável, e não ofereça maldade a Ele, e que Ele não te ofereça maldade, Jesus está dizendo, não faça isso, porque isso te diminui, fazer tais coisas, te desumaniza, outra palavra boa para santificação é humanização, o que, pastor? É, porque sermos humanos não é coisa ruim, Deus nos fez humanos, ser humano é o que Ele nos fez em essência, infelizmente a nossa humanidade está manchada e tocada pelo pecado mas não é problema ser humano, Deus nos fez assim, precisamos assumir a nossa identidade, sermos humanos, é sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, o grande problema é que esta palavra se tornou, sinônimo de sermos imperfeitos, mas originalmente ser humano, não é sinal de imperfeição, é sinal de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto o processo de santificação, é o processo em que eu sou, trabalhado, moldado, para ser humanizado, e portanto, eu sou transformado à imagem do Filho de Deus, santificação é o mesmo que humanização se torne mais humano, não na perspectiva de falho e pecador, mas humano na perspectiva de feito a imagem e semelhança de Deus… Portanto, não se trata de um comportamento na igreja, onde as autoridades que ocupam os espaços elevados, que são tecnicamente mais santas, dizem para mim que todo lado de lá, sentado na cadeira, o que eu devo fazer, e eu tenho que fazer, porque o meu pastor me falou, não, se trata de um Deus que nos ama, e que ama tanto os seus filhos, não os quer ver machucados pela vida, e diz, não façam, isso faz mal para você isso faz mal para quem anda perto de você, não faça, por gentileza não faça, portanto uma igreja saudável, ela conta com pessoas, que deixam esse Espírito nos lavar, nos santificar e nos humanizar, na perspectiva do alto, e que nós somos transformados diariamente, à imagem do seu filho, e para finalizar, Ser uma igreja saudável É vivermos como quem tem uma missão aqui na terra Sem perder a perspectiva De que um dia nós viveremos Uma vida no porvir Nos céus, na glória, no reino de Deus No colo daquele que nos salvou Nos santificou E nos leva para o seu... Aconchego, o apóstolo João, na sua, no seu Evangelho capítulo 14, o verso 2 e 3 diz, Na casa do meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos, se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei, os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver é um amor tão grande, que o próprio Jesus diz, eu não consigo ficar longe de vocês, então eu estou indo, mas a demora é pouca, e eu vou preparar lugar, porque a gente já se ama tanto, que eu quero estar onde vocês estejam, e vocês querem estar onde eu estou, e nós vamos gozar de uma eternidade juntos, o que João está dizendo, é que nós temos um laço de amor com o nosso Deus que não nos permite ficar longe, se Jesus foi assunto aos céus, então o Espírito Santo vem e mora no nosso coração, não nos deixa órfãos e vazios, e quando assim já não mais for, nós estaremos todos juntos nos céus, partilhando desse momento de estarmos com o Senhor, enquanto a gente está aqui, a gente está com o pé no chão, enquanto a gente está aqui, a gente está na missão, enquanto a gente está aqui, a gente ama uns aos outros, enquanto a gente está aqui, a gente serve e trabalha, enquanto a gente está aqui, a gente tem missão, a gente sabe o que tem que fazer, que é proclamar a glória de um Deus vivo e bom, enquanto a gente está aqui, a gente se santifica, melhora, a gente se corrige, enquanto a gente está aqui, a gente entrega nossas habilidades, dons e recursos, para que esse Deus se torne cada vez mais evidente nas nossas vidas, enquanto a gente está aqui, nós estamos servindo e atuando não estamos aqui a passeio, mas chegará um dia que nós já não estaremos aqui, e a gente precisa viver, eu ia dizer infectado, mas a palavra infectado não é boa não, nós estamos aqui, tomados, imbuídos, engravidados, pelo desejo de estar lá, de estar com o Senhor, A igreja de Jesus, trabalha de forma incessante, para tornar o nome dele conhecido aqui, mas tem o seu coração já transplantado aos céus, porque nós não somos desse mundo, porque nós não somos feitos para ficar aqui, porque a nossa realidade não é construída para a gente firmar bases aqui porque nós somos convocados a viver, o que a gente só olha de longe, só experimenta um pouquinho aqui e agora do Evangelho, mas a gente é convidado a viver isso na plenitude, na totalidade com o nosso Pai. A igreja de Jesus Cristo, não pode fincar as suas bases no mundo, como se ela não tivesse a perspectiva, de viver nesse mundo para todo um sempre, nós vivemos aqui com os nossos pés no chão, mas a nossa cabeça precisa ficar no céu, porque os nossos pensamentos precisam ser tomados pelo pensamento do céu, porque os nossos sentimentos precisam ser envolvidos pelo sentimento do céu, para vivermos aqui na terra, e a gente vive aqui na terra com o anseio de estar no céu, mas nós não podemos ser furtados e roubados das nossas realidades aqui, outro erro da igreja no Brasil, é a mania de se isolar, de virar um clubinho, só esperando Jesus voltar, e ela não faz nada, ela não atua, ela não rompe as quatro paredes, ela não se mostra lá fora, e aí, os famintos continuam famintos, aqueles que precisam de visitas, continuam sozinhos, aqueles que precisam ser acolhidos e amados, continuam com o vazio, e a igreja se encolheu a viver, a sua fé, dentro das quatro paredes, e acostumada a olhar um para os outros, e dizer, como é bom servir a Jesus, como é bom servir a Jesus, e a repetição do domingo após domingo, palavra louvor, palavra louvor, ai que gostoso, ai que legal, vigília, oração, Jesus é bom, como Pedro propõe a Jesus, no monte da transfiguração, em que Jesus aparece numa... num num momento miraculoso, teofágico, como é que é? Essa palavra meu Deus? Me esqueci, e Jesus aparece no momento da transfiguração, e está ali com Moisés e com Elias, e os discípulos dizem que glória, que maravilha, é os céus, vamos fazer tendas, vamos ficar aqui Jesus, nós vamos fazer revezamento de oração, vigília, a gente vai viver aqui, isso aqui é muito gostoso, aí Jesus fala, Pedro, a gente precisa descer Pedro, tem um endemoniado no pé do monte, eu preciso libertar ele, é Jesus dizendo para nós, igreja, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é gostoso, louvar, adorar, ouvir a palavra, isso é lindo, mas a gente precisa ir para a vida, a gente precisa cuidar dos famintos, a gente precisa cuidar das pessoas que precisam, o meu nome precisa chegar até essas pessoas, vai ter o dia que vocês já não estarão mais aqui, vai ter o dia que nós estaremos juntos, vai ter o dia que a mesa vai ser grande e farta, completa, sem acepções, e nós nos serviremos, vai ter o dia que vocês estarão no meu colo, vai ter o dia, e ele não vai se acabar, que o sol vai nascer, não vai se pôr, e eu serei o sol, e a minha presença vai te envolver, e a glória vai ser para sempre e eterna, e não vai se acabar, mas vai ter o dia e a gente vive aqui, aguardando esse dia chegar, e a gente canta, Maranata Senhor, vem Senhor Jesus, e a gente canta, da linda pátria estou, muito longe, o nome desse hino é Saudade, não é Jane? Lindo por sinal, a minha mãe cantava um hino, que eu canto para os meus filhos, quando coloco para dormir, Aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Há visto nos portais um anjo a me chamar, sim ao lar celestial, espero logo entrar. Senhor, és tu Meu gozo, meu prazer Se o céu não for meu lar Senhor, que vou fazer? visto no portal Um anjo a me chamar Sim, ao lar celestial Espero logo entrar Vem buscar a gente, Jesus Vem nos levar para esse lar A gente ora, pede e clama Enquanto a gente trabalha, serve e ama Aqui na terra Se coloque de pé, eu quero orar com você Amém? Eu quero te estimular a fazer a oração Dos que amam Dos que servem Dos que colaboram dos que buscam a santificação, e também daqueles que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá, e toda lágrima será cessada imediatamente, Ele virá e as tuas dores, lutos, tristezas, serão encerradas imediatamente, Ele virá e a bondade vai reinar, para todo sempre, amém. Ele virá e o nosso trabalho já não mais será cansativo e pesaroso, mas serviremos a Ele para todo sempre, com um sorriso nos lábios e com um vigor que vem dEle. Ele virá e nós estaremos com Ele e os nossos corações serão unidos para todo um sempre. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós queremos nos comprometer, Jesus, a amar uns aos outros, a servir a este mundo, como o bom samaritano serviu àquele que ele não conhecia. Nós queremos nos comprometer a colaborar, queremos nos comprometer a entregar as nossas habilidades, dons e talentos, para que o seu nome seja exaltado. Nós queremos Senhor nos comprometer a deixar o teu Espírito Santo nos transformar dia após dia e melhorarmos continuamente, nós queremos nos comprometer Senhor a viver aqui e agora com os nossos olhos ali e além. Nós queremos nos comprometer a olhar para Ti e desejar ansiosamente que o Senhor volte. Mas enquanto o Senhor não volta, nós trabalharemos arduamente para que o Teu nome seja edificado, Senhor. Vem e faz isso no coração da Tua igreja. Abençoe a igreja batista da cidade. Queremos ser pessoas que colaboram para que a igreja seja saudável nós queremos fazer da nossa comunidade de fé um ambiente saudável, que essa não seja uma responsabilidade apenas dos pastores e da liderança, mas que seja um compromisso vital de todo e qualquer, que adentrar esses espaços e querer servir a ti no nosso meio, que sejamos pessoas que colaborem para uma vivência saudável, permeada pela tua presença, nos faça ser nos habilite a ser, nos ensine a ser, em nome de Jesus Senhor, que sejamos abençoados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua cura, pela tua paz, que possamos encontrar tua presença no meio de nós, e que o Senhor nos envolva, e nos habilite para a vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, Amém.